پادکست من خودم هستم قسمت هفتم و اینک زمانه من بخش سوم مرتزا آدم رو سرغ میده به سمت سرعت شما وقتی فرصت داری برای ساختن یه چیزی فرصت فکر کردن قابلیتی که الان این تکنولوژی به ما داده که همه میتونن بیان بکنن هر کسی میتونه یه رسانه داشته باشه مثلا وقتی سرعت زیاده خب کمی که واقعا قدرت تشخیصمون کم شده چون توانایی بوده بشریت تو چه پیش فعالیه روزگار نامناسب مردم ناسازه به نظر نمیشه گذشته فکر نکنید یه نگاه هم به گذشته باشه یه دستن تو آینده با اگر میخوایم تو سالیه باشیم باید ما حرکت بکنیم باشیم سلام من هومیرا وارستم و در پادکست من خودم هستم با آدم ها درباره موضوعاتی گفتگو میکنم که برای خودم جای سوال دارم. حین گفتگو روایت اونها رو میشنوم و با سوال ها و زاویه دیدهای تازه ای روبرو میشم. با هر روایت دنیای من بزرگتر و نگاه هم امیغتر و معنادارتر میشه. امیدوارم شما هم که این پادکست رو گوش میدین ازش لذت ببرین و پرسش تازه ای رو در زندگی خودتون ایجاد کنیم. گفتگوهای قسمت هفتم درباره زمانه و رابطه ما با اونه. چقدر زمانه ای رو که در اون زندگی میکنی میشناسی؟ چقدر با اون هماهنگی یا خودت رو فرزند این زمانه میدونی؟ فرزند زمانه بودن به چه معناست؟ شکل ظرف زمانو گرفتن یا فاصله گرفتن از اون تو این قسمت با مرتزا گفتگو کردم مرتزا باستانشناسی خونده و از منظر دوره های زمانی و شتاب زمانه ما موضوع بحث رو گسترش داده با هم این گفتگوی جذاب رو میشنمیم مرتزا سی و پنج سالمه لیسانس باستان دارم و کار آزاد میکنم ظرف زمانی که الان توش داری زیست میکنی بر چه شکلیه یا چه کیفیتی داره چجوری میبینیش؟ زمانی که ما الان توش هستیم قطعا باید مقایسه کرد تا بفهمیم چی هست یعنی نقطه خالی قابل تعریف نیست گذشته الان خیلی میگن خب طور زمانه تکنولوژیه دور زمانه گردش اطلاعات، اختلاعات، اکتشافات ولی خب همیشه هم بوده من فکر میکنم بیش از هر چیزی دور زمانه سرعت آدما، محیط، شرایط، خیابون همه چیز آدم رو سوق میده به سمت سرعت سریعتر حرکت کردن، سریعتر حرف زدن، سریعتر تغییر کردن یعنی فکر میکنم تفاوت عمده با گذشتم اینه که همه چیز سریعتره همه چیز سریعتر داره اتفاق میفته برای ماها که فکر میکنیم نیاز داریم به شرایط استیبل فکر میکنیم که همه چی بیستوات به نظر میرسه اگر خودمون رو هماهنگ بکنیم و کسی بتونه خودش رو هماهنگ بکنه با این سرعته به نظرم میتونه از مسیری که داره میره از لذت ببره یعنی به نظرت این سرعته در جای خودش 
چیز بدی نیست ویژگیشه بد نیست یا لزومه خوب نیست به چیزی که میخوایم برسیم بعد این ترک بکنیم که سرعت زیاد شده سرعت همه چی بیشتر شده چرا به نظر چشنجی شده که سرعت یه شتابه این زمانه انقدر زیاده گریز نپذیره محصول چیه این سرعت محصول فوران تکنولوژی فوران اطلاعات فوران داده فوران ارتباط چیزهای مختلفی مثلا مثل ادبیات، هنر اینها چه تأثیری از این سرعت گرفتن؟ خب قطعا وقتی سرعت زیاده عمر کمه یعنی وقتی شما زمان داری میتونی تفکر کنی میتونی وقت بذاری بر هر چیزی خب به نظرم بر همه چیز کیفیتش بیشتره سرعت باعث کیفیت همه چی بیاد پایینتر ما سریعتر بگوریم فصیل همون عوض بکنیم سریعتر جا به جا بشیم سریعتر بزنیم نکست ترک بعدی همه چیز سریعتر شده و در این حال از اونگاش کم شده یه جورایی میشه گفت به ضرره به ضرره فرهنگ و ادبیات و حتی سنت و حتی کیفیت زندگی ما شده چرا اونا چی دارن که نیاز به آهستگی دارن یا این سرعت عمقشون کم میکنه آیا مثلا هنر، ادبیات، فرهنگ اینها نیازمند یه فضای خاصی هستند که دیگه اون فضا بین رفته که این عمق کم شده اون فضا از بین رفته شما عنوان مصرف کننده خب سردرگم خب نمیدونی چی باید گوش بدی نمیدونی چی باید گوش ندی کجا باید بری کجا نباید بری چون انقدر زیاده یه زمانی بود مثلا کتاب به عنوان مسئول فرهنگی در سر کسی نبود یه آدمای خاصی شهر خاصی دستی کتابخونه ای داشتن که در اختیار شاه کسی مثل اول سینا باشه که بتونه دستی به کتابخونه فلان شاه داشته باشه ولی الان انقدر اطلاعات زیاده شما معمول این باید بشه که کدومارو حذف بکنم که کدومش بمونه خب این بس مطمئنم به ضرره یه جایی میخوندم یکی از این نوازنده های تار خراسان میگفت که دو ساعت باید بزنیم تا کلازه گرم بشیم ولی خب الان شما میشینی و قولی تو اتوبوس تو ماشین تو تاکسی تو قطار تو هواپیما انبوه موزیک داری تو گوشه هی نکس 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 مطمئنش کنم گوش نمیدیم اون حاله اون فضاهه اون اثری که باید بذاره از می رفته شاید هم نیازی به اون اثر دیگه نداریم یعنی شاید نیازی به اون حال موسیقی کلاسیک که مثلا یک ساعت دو ساعته یا اون موسیقی سنتی که طولانی مدته دیگه به قولی وقتی بر اون نمیمونه باید سب که اون عوض بکنیم بیاییم مثلا به سمت موسیقی که خیلی فشارده است و به قولی از سرطهش زدن و از اوج شروع میشه و اوج هم تمام میشه میده ترک بعدی یک زندگی ما فشارده تر شده خاصیت هنر ادبیات میگه نیاز به آهستگی داره و شتاب نظرم برش جواب نمیده اینگار لازمه کار امیق یا عشنگ یا زیبا شناسانه توی هنر و ادبیات وجود آهستگیه و ما طبعا وقتی که این آهستگی رو نداریم و به جوش همه شتابه شتاب تکنولوژی و داده این سخت شده یعنی اثری که اون شکلی تهیه میشه قطعا مخاطبش کمتره و پس نیاز پس نیازه که ما کارمون رو سبکمون کسی که به قولی محصول فرهنگی تولید میکنه گوش بیشتری داشته باشه توکل بیشتری داد داشته باشه زمان بیشتری بذاره برای تهیه که بتونه تو این شروعی اون پیامش رو برسونه این سبک مینیمال نیاز این دور زمان است که ما بتونیم در کوتاهترین مدت مخاطب وارد اثرمون بکنیم پیغامون رو بهش برسونیم و اون دریافت کنه و بره کدوم؟ به نظر اصیل یعنی ما بر اساس اون 
نیازی که ظرف زمانه برای ما تعیین میکنه باید تولید بکنیم چون دیگه زمانه ما ظرفیه که توش سرعت عامل اصلیه حرف اول میزنه خب و به ناچار آدمیزادی که تو این ظرفه و مظروفشه باید خودشو تطبیق بده درسته؟ پس در نتیجه نباید بشینه حسرت بخوره که چرا ما ادبیات غنی نداریم تو عمق نمیره پس حالا بیام چیزی رو تولید بکنم که با این ظرف متناسبه یعنی توش سرعت باشه میدونیم میشه غنی هم باشه ولی سریع هم باشه چجوری میشه؟ به عنوان تولید کننده اثر فرهنگی زحمت بیشتری باید بکشین ادیت بیشتری بکنی از اضافات حذف بکنی که به قولی تو اون تایم کوتاه یه ترجیح امیر اون شنونده یا مخاطب داشته باشیم ولی خب مطمئنا خیلی سخته خیلی سخته بتونیم کیفیت رو حفظ بکنیم اصلا به عنوان مخاطب به عنوان دریافت کننده بازم سخته که بتونیم اثری رو پیدا بکنی که مناسب حالمون باشه خیلی سخته این از عوارضمون سرعت است که آرامشه از بین ما رفته از نگاه باستان شناسانه میتونیم توضیح بدی که چطور میبینیم گذر زمانه ها رو تغییر یا تغییر شکل زمانه ها رو بعد اینکه چجوری شده این زمانه چه تغییری کرده که الان رسیده به شتاب سرعت که خب گفتید حال نقش تکنولوژی و ارتباطات و داده ها و فوران داده ها خب خیلی مهمه این روند رو چطور میبینیم با نگاه باستان شناسانه آره باستان شناسانه چطور به قضیه نگاه میکنیم؟ میدونیم داستان اینه که باز فرق سرعت هست یعنی ما میریم یه جایی مثل تخت جمشی یه اثر خیلی بزرگ و حجیم یا میبینیم دیوار چین ساخته شده میبینیم احرام ساخته شده میگیم جوری سخت بوده غیر ممکن نبوده یعنی الان یه جایی مثل چین در عرض چند هفته برج میسازن در عرض چند هفته پل میسازن خب میدونم لطف تکنولوژی و سرعت دیگه قدیما این اتنام افتاده ولی کنتر یعنی قبل از اینکه اون شاهد حتی به دنیا بیاد بنای هرمشو گذاشتن که حساب کردن آره این هفتاد سال دیگه شهر سال دیگه میمیره چهل سال دیگه پنده سال دیگه میمیره باید آرامهاش آماده باشه اینجا هم سرعته باز عوارض این چیه؟ شما وقتی فرصت داری برای ساختن یه چیزی فرصت فکر کردن هم داری شما قدرت انجام عملت کمتره ولی قدرت تشخیص چون زمان داری بیشتره فکر میکنی خب من که برم زمان میذارم هفتاد سال اینو بسازم پنجاه سال اینو بسازم آیا خوبه یا بده فکر میکردن که مقبرهشون بزرگتر باشه حتی تو اون دنیا جای مشابهش به دستشون میرسه ولی الان از عوارض این سرعته ندونم کاریامونه یعنی چون میتونیم یک سال صد بسازیم میریم صد میسازیم ولی تشخیص اینو فرصت تشخیص اینو نداریم که آیا این صد خوبه یا بده خب میتونیم بسازیم میسازیم خیلی از ما تصمیمای شخصی اونو میگیریم و قدیما جابجایی حالا خیلی کار سختتری بوده من مثلا خونمو از اینجا بردارم برم فلان شهر فلان استان فلان کشور به راحتی ممکن نبوده ولی الان امکان مهاجرت از خودم برم این کارو میکنیم بعد میگیم تازه اون کشور میبینیم اه اینجا مناسب من نیست برمیگردیم یا ساختمونایی که الان داریم میسازیم و میشینیم توش تو این چند سال من یه آماری میخوندم یه جاهای تو تهران تو سی سال اخیر سه بار کوبیده شده و ساخته شده یعنی اون کسی که میکوبه میسازه به این فکر نمیکنه که من چیزی که میسازم قرار چند سال کار بکنه چون میتونه به کوبه بسازه میکوبه میسازه 
در حالی که ساختمونایی که قبلا ساخته میشده چون سخت بوده زحمت میبرده طرف فکر میکرده این چیزی که من به سختی دارم میسازم آیا قابل کاربرد هست تو بلند مدت قرار تو 50 سال دیگه استفاده بشه یا نشه متعالی ما چون میگم میتونیم توانایی قدرت عمل رو داریم قدرت تشخیص رو بنفتیم چون دیگه فرصت نداریم انگار که درگیر عملیم یعنی فکر میکنم الان کل بشریت تو چه پیش فعالیه هی یه کاری میکنیم یه کاری میکنیم یه کار بعدی یه کار بعدی یه کار بعدی در حالی که فکر نمیکنیم که بسه در موقع بخوره تو بلند مدت چه فایده ای داره این فکرای اصلیمه در مورد گذشته و الان اینه که واقعا قدرت تشخیصمون کم شده چون تواناییمون زیاد شده اونه فرصت فکر کردن به اون نمی این توانایی عمل فرصت فکر کردن از همون گرفته فرصت فکر کردن نداشتن چون یادم که حسام هم که تو گفتی قبلی به این نکته اشاره کرد که ما فکر نمی کنیم حالا از نگاه دیگه ای داشت آره. این رو برسیم کرد و این نتیجه رو گرفت ولی برای من جالبه و خب فکر میکنم یک امر مشترکه یعنی یه چیزی که همه آدم ها روش اتفاق نظر اگه توجه بکنن و درن کنن دارن که ما واقعا این نسل دور زمانه فکر نمی کنیم و این خیلی نکته جالبی بود برای من گفتی بیشفعالیم توانمندی عمل رو داریم اما فرصت فکر کردن نداریم اصلا ببین بشه اونجای پیش رفت کرد حالا باز بقولی برگردیم به رشته خودمون که فرصت فکر کردن پیدا کرد یعنی تا وقتی که گیاه خار بود و به زحمت گوشت میخورد مدام درگیر پیدا کردن غذا بود یعنی مثل بقیه حیوانا که صبح تشا فرشکول خوردنم چون کالری که تو مثلا گیاه هست و گوشت نیست مدام در حال گشتن دنبال غذا بود از یه جایی به بعد حالا میگن به لطف مثلا کمک گرفتن از آتیش و توانایی شکار یه خورده فرصت فکر کردن بیشتر شد به جایی که صبح تشاب بخوره 2000 کالری داشته باشه میرفت دو ساعت وقت می‌ذاشت یه گوشتی به دست می‌آورد اون دو هزار کیلو کالریه به مدد اون گوشته به بدنش میرسید. دیگه فرصتش فکر کنه. یا ارتباط بگیره با آدم فرصت داشت اصلا حالا. فرصت داشت. فکر بکنه. حالا گفتگو بکنه به طریقی. تصمیم بگیره که چیکار بکنم چیکار نکنم. شتاب رشد بشر بیشتر شد. تا رسید به اینجا که هستیم. این نهایتشه. بستگی داره به کجا میخوایم بریم. بستگی داره کی تصمیم میگیره برامون. مصاحبه بود تو کتاب نویسنده انسان خردمند یوان نو حراری پرسیده بودن ازش حالا که اینقدر علم پیشرفت کرده حالا که اینقدر ما دانش داریم حالا که اینقدر آگاهی داریم حالا که این همه تکنولوژی داریم این همه اختراعات داریم چرا بشر سعادتمند نیست جوابش این بود که درسته ما این همه دانشمند داریم این همه عالم داریم این همه آگاه داریم این همه اطلاعات داریم ولی اینا جامعه رو مدیریت نمی‌کنن این سیاستمدارا و سرمایه دارن که جامعه رو مدیریت میکنن به خاطر اینه اگر اونا تو جایگاه تصمیم گیری بودن میرفتیم به اون سمتی که بشر فکر میکرد سعادتمند تره یعنی این کسایی که سیاست رو کردن شغل خودشون که تصمیم بگیرن بقیه چه جوری زندگی بکنن اینها هم که معذر شدن یه کشور مثل مثلا همین افغانستان خودمون خب قطعا آدم باسواد داره قطعا آدم دانشمند داره قطعا آدم فرهنگی داره ولی اونا تصمیم نگرفتن که برن 
مردم رو مدیریت میکنن کی تصمیم گرفته کسی که زورش و در واقع قدرتش و خوشونتش رو داره چون که خوشونت حرف رو میزنه اول میزنه بقیه مقدر میرن کنار هر میراسی که در نظر بگیری هر میراث فکری و معنوی و فلسفی تو هر ملتی یعنی از ایران و اسلام و چه میدونم بودایی و فرهنگ غرب و شرق و همه اینها از قدیم تاکید داشتن یعنی انگار بشر اینجوری بوده که آقا اینه در این اینکه بره به سمت پیشرفت تکنولوژیکی و بعد تغییرات سیاسی اجتماعی و حالا الان رسیده به اینکه تصمیم گیرنده ها صرفا آدم های اقتصادی و سیاسی هستن نه آدم های فرهنگی خب میخوام در عین اینکه این حرکت رو هم داشته در حال تاکید و ارزش بر مدار اون بوده درنگ درنگ بوده و حالا آره اصلا تو همه فرهنگ این هست یه جایی انگار رسیده که بشر ضد بشر شده با این تبیر یا مثلا میتونیم بگیم ما اصلا زمانه ما زمانه که انگار زمانه اوسیان علیه تاریخ خودش شریعتی فکر میکنم یه کتابی داره ماشین در اصالت ماشین نیست نخوندمش اصلا ولی با قرمان عشنگی داره ماها اصیر خودمونیم به خاطر اینکه فرهنگ توسعه محور ما رو اصیر خودش کرده یعنی آدم پاشو که از خونه میذاره بیرون میبین همه عجله دارن میخواد برسه به مترو میخواد برسه به تاکسی میخواد برسه به اتوبوس میخواد برسه به هواپیما میخواد برسه به سر کارش اسباب دست این تکنولوژی سرعت پیشرفته شدیم به طور کلی ها و یعنی ماها تو ایران بیشتر اصیر روزی شدیم تا اصیر تکنولوژی ولی من میگم آدم اگر بخواد یه خورده رو خودش کار بکنه باید از این قطاره پیاده بشه یعنی یه رفته باید پیاده بشی پاز بکنی بشینی کنار برای خودت کنی خب من دارم به کجا میرم من که مثلا یک زمانی کارمند جز بودم به یه جایی رسیدم هدفم اینجاست دوست دارم بشم مدیر کل خب که چی من قراره برای خودم چیکار بکنم ما افتادیم مثلا ما افتادیم توی چرخه رقابت با دیگران هدف اینه پیشرفت اینه توسعه اینه و ما به اینجا برسیم و جالب هم همینه که این اکثر کسایی که شعارهای موفقیت میدن میگه موفقیتی تو ذهن خودشون تعریف میکنن اونو تبلیغ میکنن شما اگه قرار موفقی باشید بعد اینجوری باشید یعنی ما فکر میکنیم هر چقدر پولدارتر باشیم هر چقدر داراییای بیشتری داشته باشیم هر چقدر خونه و بزرگتر باشه آدم موفقتری هستیم در حالی که ما به نظرم برده اینا شدیم من این مسئله میشه وسیله هدفشون چیزی که میخوایم بهش برسیم سوال رو میپرسم یعنی میگم که زمانه رو چه شکلی میبینیم خب هر آدمی از یه منظر خاصی شاید دقیقتر و شرفتر نگاه میکنه مثلا ممکنه یکی بیاد بگه که من موضوع خیلی ویژهی که توی این زمانه میبینم موضوع جنگ یا رقابت بین آدم هاست یا بین مثلا قدرت هاست یکی ممکنه بگه که من چیزی که میبینم اینی که چقدر امکانات زیاده و تکنولوژی خیلی گسترده است امکانات زیادی رو فراهم کرده ولی از اون ور آدم‌ها بی‌فکرن توجه نمی‌کنن بعد شما از اینجا شروع کردی که چقدر شتاب و سرعت زمانه ما بالاست در نهایت ما اون فرصت فکر فرصت 
درنگ و یا تعمل رو انگار نداریم در کنار اینکه میپذیریم که خاصیت زمانه ما اینه یعنی همون چیزی که هست حالا از یه طرف دیگه نوع مواجهه آدم ها با این مسئله الان مهمه فارغ از اینکه چطور نگاه میکنن یا چطور رابطه خودشون رو در ذهن خودشون ترسیم کردن با زمانه چه روی کردی رو هم دارن مثلا ما الان میبینیم دیگه فردگرایی خیلی الان توی زمانه ما مهم شده یا توسعه فردی خیلی جهان به هاشیه کشیده شده یا حتی به افراد چقدر مواجهه فردی در آدم ها میتونه روی خود زمانه تاثیر بذاره یعنی یعنی ما میگیم که خب اوکی ما این زمانه رو داریم این مخصصات رو داره خب بعد وقتی خودمون تعمل میکنیم میبینیم که ای این که مخربه این سرعتش سرعت مخربیه یعنی نابود کننده فرهنگ و هنر و انصار زیباشناسی و انصار خردورزی اصلا میخوام به اینجا برسم زمانه گریز ناپذیر یا گزیر ناپذیر داره یه اثراتی روی ماها میذاره ما چطوری میتونیم روش اثر بذاریم؟ ببین یه جایی صحبت کردیم گفتیم که چطور میتونم فاصله بگیرم ازش دقیقا با همون خاصیت ضد خاصیت خود زمانی که شتابه من میتونم درنگ کنم اما میخوام ببینم که آدم ها چطور میتونم رو زمانی خودشون اثر ما اینجا دوتا مسئولیت داریم یه مسئولیت فردی برقابل خودمون یه مسئولیت هم برقابل جامعهمون این فرد کرده که میگه خیلی هم میتونه کمک میکنه یعنی من به عنوان یک فرد همون چیزی که گفتم از این قطاره پیاده بشم برم برای خودم زندگی خودم بکنم و نظر آدمی که میخواست سالم زندگی بکنه یه مقداری باید این کارو بکنه یعنی از این جامعه پرشتاب سطحی باید واسطه بگیره اگر کسی میخواد برای خودش برای شخص خودش یه کاری کرده باشه قطعا نتیجه هم میده یعنی خب میبینیم یه کسایی که فرهیختن کارشون تولیده اثر فرهنگیه معمولا یه جایی برای خودشون دارن یا میرن تو این حواشی زندگی میکنن مثل بعضی کارگردانه بزرگ میرن یه جزیره برای خودشون میخرن یا کلبه یه جایی بالاخره برای خودشون لازمه این جایی که آدم برای خودش تنهایی برای خودش خلوت بکنه رو لازم داشته باشه حالا هر کسی بهشه و جواب هم میده به نظرم باید از این شلوغی فاصله بگیریم که یه کاری برای خودمون کرده باشیم که بعد از این کاری که برای خودمون کردیم یه مسئولی هم به جامعه بتونیم بدیم منطقه اینکه ما الان چی کار میتونیم بکنیم به نظرم یکی از دورهای خوبه الان مخصوصا برای ماها که تو این دوره دهه پنجا شست هفتاد به دنیا اومدیم اینو چرا میگم؟ از اون نظر که فکر میکنم من خیلی وقتا به این فکر میکنم 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش یه نفر میرفت تو طبیعت، میرفت فضای باز، میرفت تو جنگل، تو کوه یه چیزی میدید، یه صحنه رو میدید میخواست بیاد اینو به بقیه بگه چه ابزاری داشت؟ تقریبا هیچی ولی مثلا تو این زمانه که ما هستیم یه چیزی از مثل دوربین عکاسی من میرم، منظرم میبینم، لذت میبرم، یه خیلی عالیه که تکنولوژی در اختیار من گذاشته یعنی من فکر میکنم به عنوان یه شخص اگر قرار از زندگی لذت ببرم باید یه نگاه هم به گذشته باشه یه دستم تو آینده با حال باشه یعنی ما چیزایی که داشتیم و داریم تو سنتمون تو فرهنگمون تو محیط زیستمون تو طبیعتمون بعدیم چیه داریم از این ابزار تکنولوژیک از این وسیله استفاده بکنیم که 
اون رو به تصویر بکشیم و یعنی ما بخوایم برعکس این کار رو بکنیم از گذشتم و بیاییم وارد این تکنولوژی رو بشیم ما چیزی نداریم ما در مقابل کشورهای توسعه یافته تر یا تکنوکرات تر یا پیشرفته تر چیزی نداریم ولی خب واقعا موهبت بزرگی این من بتونم یک محصولی رو از ایران صادر بکنم و بهش دوربین نکاسی بخرم دوربین نکاسی که اگه خودم بخوام بسازمش 200 سال طول میکشه یعنی ماها برگردیم به گذشتهمون از این نظر خیلی ضعیفیم حتی نقاشیمون هم ضعیفه و اینکه من میتونم به راحتی اون چیزی که تو طبیعت دیدم یه عکس بگیرم بیارم نشون بدم الان من از خیلی چیز خوب راحتیه دیگه ولی جامعه خودم به فرنگ خودم نگاه میخوام بکنم اون کار خیلی پیچیده بوده کار هر... هیچ کس نبوده که بره طبیعت رو ببینه 200 سال پیش 400 سال پیش 500 سال پیش یه نقاشی بتونه با اون ظرافت بکشه و بعد بیاد نشون بده تقریبا نداریم ما نقاش طبیعت اصلا نداریم اگرم نقاش داشتیم پورتره و فضای داخلی بوده چیزی که همه میدیدن ابزاری که این تکنولوژی به دست ما داده ما اگه بتونیم باهاش تو فرهنگ و تو گذشته و تو محیطمون باهاش تجسس بکنیم و ارائهش بدیم خیلی خوبه اگر اسیر این تکنولوژی بشیم خیلی بد به نظرم غیر از عوارضی چی نداریم تکنولوژی پیشرفته اگر بتونیم یه نگاهمون به گذشته باشه خیلی خوبه مثلا ما قدیما خلوت بیشتری داشتیم فرصت مشاهده بیشتری داشتیم ولی وقتی از اون مشاهده اون مشاهده رو میخواستیم به عرصه ابراز یا بیان بیان شخصی خودمون از اون مشاهده برسونیم انقدر این ابزار نداشتیم ولی مثلا شاه ها داشتن ولی مردم عادی نداشتن قابلیتی که الان این تکنولوژی به ما داده که همه میتونن بیان بکنن هر کسی میتونه یه رسانه داشته باشه و اگر ما بتونیم که تعادلی رو ایجاد بکنیم بین اون فرصت خلوت و استفاده بهینه از ابزار میتونیم اون پیام قدرتمند و عمیقی رو که اول گفتگومون اشاره کردید تولید بکنیم امکانه که ما داریم اگر بتونیم استفاده بکنیم یعنی باز برگردیم اصلا برگردیم به 50 سال پیش شست سال پیش فیلمایی که مردم دارن از حوادث مختلف خیلی بیکیفیت خیلی جزئی خیلی به قولی کارگردانی نشده ولی الان تو خونه هر کسی ابزار ساخت فیلم هست دست هر کسی هست و فیلم های موبایلی داریم که با موبایل ساخته میشه منطقه میگن این توانایی که داریم قدرت فکرگان رو گرفته ولی چی تولید میکنیم با اینا؟ با این ابزاری که داریم چی تولید میکنیم؟ چی چه چیزی تولید میکنیم که به درد بخوره؟ من خیلی وقت فکر میکنم باز به اون جمله اولم که این قدرت عمل زیاد واقعا خود سرشت هم گرفته اول گفتگومون مثلا این بود که خب چقدر زمانیمون شتاب داره ولی بعد توی گفتگو وقتی که تمام جنبه هایی رو که به نظرمون میرسه میریم فهرست میکنیم مثلا میگیم یا بهش توجه نمیکنیم اینا و اگر اینها رو با هم ترکیب کنیم اتفاقا میتونیم محصول زمانه خود باشیم اون چیزی که اصلا توصیه میکنند به ما که میگن آقا فرزند زمانه خیش باش اتفاقا این همیشه بر من سوال بوده فرزند زمانه خیش بودن 
یعنی اینکه هر اون چیزی که اون ظرف اون شکلی رو که برای تو تعیین میکنه شکل همون بشی اگه اینطوری بشه پس من باید تمام زندگیم پر از شتاب و عجله و پر از رقابت و پر از رسیدن ها و نرسیدن هایی باشه که هیچ وقت فرصت خلوت و خردورزی رو به من نمیده من همیشه برم سوال بود که فرزند زمانی خیش بودن یعنی چی؟ خوبه یا بده؟ بعدش میشه اینکه نون به نرخ روز خوردن آفرین دقیقا و الان دارم تعبیر جدیدی رو دارم میگیرم از گفتگوی شما اینکه میشه که ظرف رو پذیرفت یعنی نمیشه همیشه اوسیان کرد سلکت کرد برای این آره ولی اون ظرف رو خود ما هم در واقع از محتوای خودمون از مظروف خودمون یک جورایی به اون ظرف شکل بدیم ارزند زمانی بودن به این معنی نیست که تو چشم گوش بسته آره. هرچی که اون زمانه برای تو اختزام کنه تو آدم های قدیمی سنتی نه ردش بکنید نه بخواید علیهش بجنگی بخواید بگی که نه من نمیخوام مثلا تو این زمان اصلا این قبولش ندارم دوستش ندارم این زمانه شتاب داره چی داره و نه اینکه کلان اسیر و برده شکلمون بشی آره خب این آدم همیشه ناراضی هم دیگه از شرایطشون هیچ دور زمانه ایدار نبوده که یه حرفی بود یه مسئله من پدرگاه همیشه میگفت میگفت روزگار نامناسب مردم ها ناسازگار همیشه این بوده همیشه این بوده یعنی فکر میگه با فرض وقتی مثلا میگن آقا دوره حافظ خیلی خوب بوده نه کجا خوب بوده اونجای که مغلاب حمله کرده آره ولی خب شعرهای که حافظ میگه خیلی قشنگه یا مثلا فکر میکنیم دوره فردوسی خوب بوده قبل از عراق خوب بوده هیچ خوب نبوده تفاوت تو چیه؟ ما وقتی به گذشته نگاه میکنیم معضلاتی که الان میبینیم و نمیبینیم ما خیلی وقتا که خیلی جاها سوال میشه آقا اگر قرار باشه از این زمانه بریم میری به گذشته یا میری آینده و من خیلی یاد میگم آقا من فرزند زمانه الان نیستم من رو در این دوره نمیخورم من یا باید برگردم به گذشته یا برم به آینده چرا اینو میگیم چون میبینیم مشکلاتی که الان داریم گذشته نبوده و فکر میکنیم آینده این مشکلاتی که الان هست حل خواهد شد در حالی که من وقتی برم به گذشته درسته این مشکلات الانم نیست ولی این مشکلات دیگه ای هست و وقتی هم که برم آینده درست این مشکلات حل میشه یعنی مشکلات جدید درست میشه هیچ وقت ایدئال و نقولی استیبل نیست شرایط ما برگه برنده دست کسیه که بتونه عوارز و محضلات شرایط الان رو بتونه بذاره که از خوبیش استفاده بکنه اسیر تکنولوژی نشه ولی ازش استفاده خوب بکنه و شرایط جدیدی رو خلق بکنه شرایط جدید خلق بکنه میگم اسیرش نشیم یعنی ما اینکه همش فکر میکنیم این زمان بده گذشته بهتر بود آینده بهترش کدوم بهتر نیست همیشه یه مزاراتی هست اونا هر میشه مزارات جدید به وجود میاد یه خورده بعد به نظر شخصی تر باشیم یعنی اگه قرار باشه اسیر این جامعه بشیم دست میدیم یه چیزایی رو یه خورده بعد یه پاگون تو گذشته باشه یه چشم اون آینده باشه و در حال زندگی بخونه پس این در حال زندگی کردنه صرفا به این معنی نیست که اصلا به گذشته و آینده توجه نکنیم نمیشه من من به نظرم نمیشه به گذشته فکر نکرد چیزایی همیشه ثابت مرد همیشه ثابت وجود داشتن همیشه ثابت زندگی کردن همیشه ثابت یه چیزایی از بین نمیره همیشه هست بعد ببینیم مواجهه قدیمی ها چجوری بوده الان چجوری باش مواجه میشن و برای آینده چه برنامه هست؟ بدون نگاه به گذشته و آینده یه خود بیمنیه دیگه میگه در حال زندگی بکن نمیشه که ما در نظر نگیریم قبل و بعد جالبه که با این صحبت آخری که کردی 
به نوعی مهمان آینده در گذشته قسمت های قبلی ما بودی چون توی در واقع مجموعه قبلی گفتگوهای ما راجع به بی صباتی و اینکه زمانه ما آیا صباتش بیشتره یا بهتره یا زمانه های قبلا بودن دوره های قبلی و خب اونجا هم بحثه خیلی جالبی بود ولی الان به نوعی شما مخاطب اون گفتگوها هم بودی با این صبات هم میدونی موضوع جالبیه خیلی به چالش برانگیزه ما دنبال صبات هستیم ولی در واقع صبات غیر ممکنه یعنی به طبیعت هم نگاه بکنی هیچ صباتی توش نیست در ظاهر همه چی آرومه ولی یه خواهده که دوباره فیلم تون بکنی همه چی داره نوست شدنه نمیشه اونم بگیم من برم یه جایی برای خودم نظر بگیرم ثابت باشم نمیشه یه مثالی میزنم فکر کنم میخوایم بریم زیر یه درختی یه فرشی بندازیم بشینیم زیر سایش خب سایه ثابته نیست که یعنی صبح بخوایم فرش رو بندازی تا شب هر نیم ساعت یه بار فرش رو عوض بکنیم اگر میخوایم تو سایه باشیم باید ما حرکت بکنیم باشیم صبحات پیدا کردن یه خورده بیمعنیه ممنونم که تا اینجا گفتگوها رو همراهی و دنبال کردید. برای شما زمونه ای که درش هستید چه ماهیت و شکلی داره؟ آیا گهگاه فرصتی برای خودتون دارید که بین همه این آشوب و تغییر و تغییر خلوتی رو برای خودتون دست و پا کنین و درباره جایگاه خودتون در برابر زمانه و جهان اطراف تعمل کنید؟ اگه این کارو میکنید حاصل گشت و گذار و کند و کاو خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. از راه های ارتباطی پادکست من خودم هستم، اینستاگرام، کانال تلگرامی، وبلاگ و یا اپلیکیشن کست باکس، ایده ها، پرسش ها و روایت های خودتون رو با ما در میون بگذارید. لینک ها هم همه در بخش توضیحات متنی آورده شده. زمنان یادوری میکنم قطعی موسیقی که در اپیزود های قسمت هفتم شنیدید به نام مارگریت اثر آهنگساز یونانی مانوس میلوناکیسه. منتظر موضوع تازه در بخش هشتم پادکست من خودم هستم باشید. تا گفتگوی دیگه بدرود.